0: Hallo und herzlich willkommen zu einer frisch gebackenen Episode aus der Bad Badge. Heute ist mein Gast der Jan Siebert. Er ist heute bei mir quasi auf dem Hot Seat und wir sprechen über ja, Fuck-ups und Fails im Unternehmertum und wie er überhaupt Unternehmer geworden ist und warum auch so das Stichwort Startup Accelerator mit dabei eine Rolle spielt und sicherlich auch ganz viel Erfahrung. Deswegen bleibt weiter dran, hau rein. Und und egal, was du tust, tust mit Freunden, denn Jan und ich tun es jetzt auch in dieser Episode. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass du mit am Start bist. So, Jan, schön, dass du mit dabei bist und herzlich willkommen auch an dich.
1: Ja, vielen lieben Dank. Für die Einladung, für die begrüße hier. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Und wir stellen fest, du bist nicht das äh, erste Mal Gast in einem meiner Podcasts. Ne? Wir haben in der Planung wir beide festgestellt, dass äh, ja. du schon mal damals im Paperless-Podcast auch Gast gewesen bist. Ne? Also wir drehen quasi Runde zwei, obwohl wir die erste Runde schon vergessen haben. Das erinnert mich immer so daran, dass man irgendwo was aufschreibt und es dann vergisst und dann es nochmal macht. Ja, stimmt. <lacht>
1: richtig. Andere Name, aber genau. Ja. Zwei gleiche Personen. Okay. Ja.
0: Und vielleicht lustig zu erwähnen ist, wir haben uns über Hallo Podcaster verabredet. Da ist mhm. ja auch eine, eine, eine Software, es ein Service von dir. Und vielleicht magst du mal erzählen, wie wir das darüber kurz gemacht haben. Denn das ist sicherlich auch mal ein kleines Shoutout für alle da draußen. Hier, die ja. Bad Batch lebt ja auch von Interviewgästen. Und ähm, ja, Nutze es mit in deiner Vorstellung, auch mal deine, dein neues Baby zu erwähnen und zu präsentieren. Wer bist du denn eigentlich und was machst du eigentlich, fragen sich jetzt wahrscheinlich die meisten.
1: Jawohl, stelle ich mich gern einmal vor. Ähm, ja, Jan Siebert heiße ich und ich bin Online-Unternehmer, ähm, habe eine Spezialisierung auf digitale Geschäftsmodelle, das heißt, mit Webseiten angefangen, Webseiten erstellen, ähm, mhm. eigene Webseiten ähm, aufbauen. Mhm. Ging dann weiter rein ins Content Marketing mit Blogs, äh, weiter rennen Marktplätze, Plattformen bis hin zu Software. Und da sind so einige Projekte dann entstanden. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, Hallo Podcaster, das ist ein Marktplatz. Ähm, da dreht es sich rund um Podcast Interviewgäste. Das heißt, wir ja vermitteln oder verbringen Podcast-Hosts, die Interviewgäste suchen mit Experten, die spannende haben, Geschichten haben, zusammen über unseren Marktplatz. Und genau, da haben wir uns eben auch kennengelernt, oder nicht kennengelernt, ja, äh, für die für die Folge verabredet, gefunden, ne? ja. verabredet. Ähm, genau, und dann äh, den Termin für heute eigentlich sozusagen ausgemacht.
0: Das Spannende an der Sache ist ja auch, du hattest mir eingangs erzählt, du bist ja auch ähm, in der Tomorrow Web GmbH. Ne? Du mhm. bist dort nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Gesellschafter, glaube ich. Ne, Sonst korrigiere mich.
1: Ja, genau, das ist äh, 100 meine Firma, sagen wir mal so.
0: Ja. 100 Prozent, genau. Und du hattest ja auch gesagt, du bist ein, ein Startup Accelerator. Und bei Startups ist das ja immer wie mit so einem Experiment. Ne? Man, mhm. man, man hat ja beim Experiment immer die Hoffnung, es geht am Ende gut aus. Aber vielleicht ja. beim Dyson braucht man fast 7000 Versuche, bis dann ein Dyson dabei rauskommt. Ja. Und da könnten ja viele sagen, Mensch, da verbrennt man eigentlich nur Kohle, oder?
1: <lacht> ja, würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, genau. Ich würde, bei mir ist es natürlich so, ähm, mit der Tomorrow Web GmbH. Das ist, ich habe es mir auf die Fahne geschrieben, dass wir ein Startup Accelerator sind. Ähm, mhm. Einfach um eine eine Marke oder ein Unternehmen zu haben, dass all die Projekte, die ich irgendwo mit angestoßen habe, ähm, sei es als Gründer selber oder als Mitgründer mit irgendwem anders, unter einen Mantel zu bringen, unter eine Dachmarke zu bringen. Und ähm, ja, zu meiner Startzeit ist das alles irgendwie dann wir ja eigenständig gelaufen, die ganzen Projekte und dementsprechend brauchte ich irgendwie was, was äh, alles unter einen Deckel bringt. Und genau, da ist die die Firma entstanden und mit der Firma ähm, ja, bauen wir eben digitale Geschäftsmodelle auf und zwar nicht so, dass sie ähm, erstmal nur Geld kosten, sondern wir sind <lacht> ja, eine, eine gebootstrappte Firma, das heißt, wir müssen schon recht schnell schauen, dass Geschäftsmodelle <lacht> auch funktionieren, sich äh, finanzieren. Teilweise natürlich finanzieren sie sich irgendwie quer bei uns, ähm, ja, aber es ist schon ein Blick drauf, dass man, dass das Startup auch Geld verdienen
0: kann. Also erstmal zwei Dinge. Erstens meistens fängt man mit dem Startup an und dann wird es irgendwie geil, wird groß und dann macht man noch irgendwas mhm. und mit diesem Mantel darüber. Da wird wahrscheinlich jeder Steuerberater sagen: Hey, schon mal, alles richtig gemacht, schön ne? Einen ja. Mantel darüber gesetzt, damit alles gut läuft und nur nicht 15.000 Einzelunternehmen anmelden muss oder mhm. sowas an der Stelle. Und der äh, ich habe es ja bewusst gesagt, Startups in die Hose und Kohle rein. Wir reden ja über Unternehmertum. Ja. Und ähm, natürlich, wenn da da steckt ja 100% Prozent deine eigene Kohle drin, klar. Und jeder, der mit eigenem Geld irgendwo schon mal in etwas investiert hat, der weiß, wenn man es verliert, egal wobei, tut es einfach Schweinisch weh. Dafür gehen wir ja alle arbeiten. Mhm. Und äh, deswegen wie du schon sagtest, Bootstrapping, das heißt also, wenn ihr mit Software losgeht, dann habt ihr wahrscheinlich auch dann so ein MVP, so ein Minimal Valuable Product, um zu gucken, greift das, passt das, Leute draufsetzen, ein mhm. bisschen Wachsfixing und dann Optimierung, wenn es angenommen wird und nicht, ich sag mal, so ein, es ist da und keinen interessiert es, oder?
1: Das ist im weitesten Sinne so der Prozess, den wir ähm, bei unseren Projekten gemacht haben. Vielleicht für die Zuhörer, damit man sich sowas drunter vorstellen kann, ähm, die Tomorrow Web GmbH hat hatte zum Zeitpunkt ähm, ja, Anfang dieses Jahres ähm, sieben unterschiedliche Projekte, Geschäftsmodelle, die wir betrieben haben. Ähm, hat sich oder ändert sich jetzt gerade allerdings. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr sieben, sondern wir stampfen ein paar Sachen wieder ein. Und ah, okay. ähm, genau verringern uns wieder von, den, von der Anzahl der Projekte, schaffen mehr Fokus, um ähm, genau die Sachen, die gut funktionieren, weiterzubringen. Uh, und bei den anderen Sachen, da war es eben genau dieser Ansatz. Wir haben Ideen gehabt. Ähm, ja, wir haben den MVP an den Markt gebracht, haben mal sind schnell rausgegangen, haben geschaut, dass wir ähm, was an den Start bringen können und haben versucht, das dann zu vermarkten. Ähm, ja, hat bei manchen Sachen dann doch nicht so geklappt, wie gewünscht. <lacht> ähm, ja, Gut, das ist ja... Es ist, ist oft so, ja. Also ein Beispiel wäre halt, äh, ja, die Software heißt Wheels.video oder hieß, heißt... Ja, auf jeden Fall, es war ein Video-Widget für die Webseite, das heißt, rechts unten hat man immer so den, den Live-Chat oder einen Chatbot oder sowas ähnliches. Und wir haben das Ganze so aufgebaut, dass wir rechts unten ein Video von einer Person dann hatten, vom Besitzer der Webseite mhm. oder vom Support-Agent oder wie noch immer. Und dann konnte man das Video anklicken und hat dementsprechend mehr Persönlichkeit auf die Webseite gebracht. Idee ganz cool, ja. Feedback auch ganz cool, von dem er ja Entwickler gesucht, an Start gebracht. Und ähm, ja, versucht zu vermarkten, einen Launch gefahren, der ganz gut war, ähm, aber irgendwie hat es dann hinten raus für die Vermarktung nicht gereicht. Kunden waren dann doch nicht so interessiert, genutzt wurde es auch nicht so viel und dementsprechend haben wir jetzt nach einem Jahr beschlossen, okay, ähm, ja, lass raus. uns das Projekt wieder einstellen. Ähm, kostet zu viel Fokus ich mein, und ja, dann
0: mit 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 jedem Fehlschlag, mhm. ich sage es bewusst so drastisch, lernt man ja auch dazu am Ende des Tages. Ne? Und ja. das, was du ja machst mit diesem Accelerator, ja, ist, ich würde es übersetzen wie so eine Ideenschmiede. Ne? Wer mhm. hat schon die Möglichkeit, sich kreativ, wenn ich nicht gerade in der Garage male und mit Farben um mich werfe, als Beispiel nur, mich dazu entfalten. Weil du sagst ja auf dem digitalen Bereich, das heißt, wenn du eine D Idee hast, dann wird sie ausgearbeitet, konzeptionell und dann wird die Entwicklung, Ressource, Team zusammengestellt mhm. und abgeben dafür. Und ähm, ich finde das eine spannende Sache, weil du ja jetzt auch nicht an einer Sache festhängst, wie du schon sagtest, war gut, Start war gut, MR kam irgendwie nicht mehr, kam nichts mehr, was irgendwie Sinn machte, dann müssen wir es jetzt auch nicht künstlich am Leben erhalten. Und ja. ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich dann auch einzugestehen, fuck off, geht nicht. Weil viele hängen dann noch an dieser Stelle, oh nein, und Mist, und mein Baby, und meine Idee und alles und drumherum, jetzt kann ich doch nicht und wirklich, ne? Mhm. Und ähm, finden dann nicht diesen, diesen, dieses Ende. Ja? Aber ich meine, Egal ob Kapitalgesellschaft oder Privatperson, wenn die Kohle weg ist, ist sie weg am Ende des Tages. Ne? Das stimmt.
1: Das ist und
0: auf dem Weg dahin hast du ja auch sicherlich ähm, auch faktisch Geld verloren an einigen Stellen. Ne? Du sagtest mir ja auch für vorhin eingangs, ne, es ging den Berg runter und dann ging es wieder den Berg rauf darüber. Was ist denn da passiert? Hast du da mal ein konkretes Beispiel vielleicht für unsere Follower?
1: Ja, kann ich gerne nochmal näher ausführen, ähm, Genau, wie so die, die Reise des Geldverbrennens bei mir dann aussah. Und ach, ach. zwar ähm, muss man vielleicht ein Jahr vorher noch ausholen, äh, Anfang Corona war es. Ähm, da, ähm, genau, habe ich, da, also ich habe einen Blog, der heißt Digital Affin. Da beschäftigen wir uns mit Software ähm, und dementsprechend bin ich sehr tief in Software-Recherche immer wieder drin. Über Corona sind dann alle Events und Messen eingestellt worden, Lockdown und so weiter und dementsprechend habe ich mit dem Bedarf gesehen, virtuelle Events zu veranstalten, habe mir alle Softwareprodukte angeschaut, die zu der Zeit rausgekommen sind, habe gesagt, okay, sind alle ganz nett, kann ich aber irgendwie auch ähm, sowohl entwickeln, als auch irgendwie äh, ja, was an den Start bringen und habe dann eben da in der Zeit einen MVP gemacht, ein ja, mehr oder weniger eine Webseite für virtuelle Events, virtuelle Messen habe auf dieser Webseite dann ähm, genau Aussteller und ähm, Messebesucher zusammengebracht. Habe über diesen MVP Kunden gewonnen. Das lief dann sehr gut in der Zeit, weil es einfach gebraucht war. Das heißt, das war ein richtig, richtig gutes Jahr und ähm, habe in dem Jahr ähm, ja sehr guten Gewinn eingefahren. Es lief so gut, dass dann zu dem Zeitpunkt sogar ähm, ja eine Initiativbewerbung kam. Mitarbeiter habe ich eingestellt sofort. Ähm, ja, Schön. <lacht> ging ja, Ging ja alles bergauf, also alles positive Signale. Ähm, genau, es war genügend Aufträge da und so weiter. Von dem her äh, war das in dem Moment unternehmerisch für mich auch. Eigentlich alles äh, hat sich gut angefühlt, hat sich sicher angefühlt und ähm, hat gepasst. Dann letztes Jahr hat sich diese Situation aber ein Stück weit wieder geändert. Das heißt, ähm, ja, virtuelle Events gibt es nicht mehr. Das heißt, der Zug, auf den ich da aufgesprungen bin, ähm, hat <lacht> eigentlich sehr schnell dann auch wieder gestoppt. Dieser Hype war wieder vorbei. Ähm, und aus dem oder aus der Einnahmequelle ist dann irgendwie gar nicht mehr so viel ähm, ja übrig geblieben oder rausgekommen. Ähm, und ja, was aber geblieben ist, ist eigentlich so mein Kostenblock. Also Kostenblock. <lacht> <lacht> Ist, ist der, so? der schmerzhafteste ähm,
0: Block von allen.
1: Genau. Das heißt, so, meine, meine Fixkosten, die ich im Unternehmen dann dadurch aufgebaut hatte, um halt alles zu bewältigen, um die Projekte voranzubringen, der ist geblieben. Aber eine der größeren Einnahmequellen über das Projekt ist, ist weggegangen. Zusätzlich sind dann, ist da, ist dann noch ein anderes Projekt, was auch immer eigentlich eher wichtig für meinen Umsatz war. Es war rund um Webseiterstellung, ist auch ein Stück weit ausgeblieben. Und dann kamen so ein paar Sachen zusammen dass halt mehr Projekte nicht so gut liefen und weniger eingebracht haben und ja, die Kosten da waren und wir zu dem Zeitpunkt aber trotzdem halt ja, unsere sieben Geschäftsmodelle haben, wobei halt von den sieben ja nicht alle sofort ähm, ja, gewinnbringend waren. Das heißt, wir haben schon querfinanziert. Das so Entwicklungszeit. Ne? Und dann äh, muss man halt Ä wirklich priorisieren. Wo wo schaust du drauf, auf welche Projekte, wo versuchst du, was wieder ans Laufen zu bringen und äh, ja wie bleibst du das Kurze Zwischenfrage. Ja.
0: Du hast gemerkt, da ist ein Bedarf und du kannst den Bedarf decken. Ja. Ähm, ich vergleiche das jetzt gemeinerweise, also mhm. nicht falsch verstehen, mit einem Corona-Testzentrum. Zu einem gewissen Zeitraum sind die Dinger ja aus dem Nichts rausgesprossen. Ja. Es gab kaum Anforderungen, wie du so ein Ding erstellst und die haben Hunderttausende damit umgesetzt. Und ja. jetzt siehst du die Spiegel-TV-Reportage und was später alles schiefgegangen ist. Aber am Ende des Tages erstmal der gute Punkt, du hast gemerkt, da ist Bedarf, es läuft so gut, du kannst Personal einstellen, es geht weiter und dann lief es ja leider so lange, dass alle den Online-Virtual-Events und Meetings überdrüssig wurden und mhm. Boah, scheiße, ich will eigentlich nur noch quasi vor Ort sein. Mhm. Und ähm, dann ging es quasi von der Spitze, ne, um bei deinem Wort zu bleiben, bergab wieder auf deiner Reise. Ne? Und der Blog ist dann geblieben, weil so eine Software und du hast ja auch Verträge mhm. für Server, für Domains etc., Personal und alles, das hast du ja nicht morgen mal weggemacht oder am Ende des Tages. Das ist ja ein Block geblieben. ne? Ja, richtig. Ja,
1: ja. Also ich sag mal so, ähm, es ist ja Unternehmertum, unternehmerisch ähm, so eine Nachfrage zu erkennen, ein Produkt oder etwas zu entwickeln, was man anbieten kann. Und von dem her, das ist für mich auch ein, ein Learning, was ich davon mitnehme. Die Testzentren haben es im Endeffekt auch alle richtig gemacht, haben sofort das Ganze ausgenutzt, haben was angeboten und haben damit Umsatz gemacht. Man darf sich halt, ähm, ja, nicht so ganz drauf ausruhen oder je nachdem muss man halt so eine Situation auch einschätzen können, ist das nur ein Hype ja. oder ist das wirklich hier, was ähm, Substanz hat Peak und einfach erreicht, langfristig genau. ähm, wachsen kann. Und ähm, ja, in dem Phase oder in dem Fall hätte man es sehen können, aber ich weiß gar nicht, ob ich was anders gemacht hätte. Ähm, ja Also ich, ich, ich war eigentlich froh, dass ich jemanden eingestellt habe. Und äh, dadurch, dass ich, oder ich war dann auch froh, dass ich mehrere Geschäftsmodelle habe, weil ich dann nicht eben auf dieses eine Projekt jetzt halt angewiesen war, sondern dann gleichzeitig versucht habe, okay, da fällt was weg, wie kann ich mit anderen Projekten äh, den fehlenden Umsatz ja, wieder ausgleichen, ausgleichen. So, dass ich halt mein Team behalten kann und keinen entlassen musste, das heißt, das...
0: Habe ist ich natürlich unternehmerisch erstmal Respekt und Lob an dich, weil das ist Gold wert. Mhm. Und das zu, klappt auch nicht immer, obwohl viele ja. das auch so versucht haben während der Zeit. Es sind ja auch viele Unternehmen plattgegangen. Ja. Ähm, an der Stelle, da kommt ja auch wirklich, wie du das sagst, Unternehmertum. Ne? Weil am Ende des Tages Bedarf erkannt, Bedarf gebannt <lacht> an ja. der Stelle. ja, Und dann zu erkennen, wo geht die Reise hin. Ob man was anders gemacht hätte, ich meine... Fällt mir mal die Rheinische Post ein, hinterher, weiß man immer mehr. Aber kann, hätte ja jetzt auch noch immer Lockdown und alles sein können. Am Ende des Tages, das weiß mhm. man nicht. Dafür haben wir keine Glaskugel. Dann äh, hätte ich eine Glaskugel und könnte alles voraussagen, wie die Schwangerschaften voraussagen. Da wäre ich bestimmt schon Milliardär Aha, ja, das Also, kann sein. Ähm, Tats tatsächlich mache ich mir im Nachgang weniger Gedanken, ich zu meiner Person in solchen Dinge, weil du hast ja zu dem Zeitpunkt für dich die richtige Entscheidung getroffen und dann gemerkt, okay, halb vorbei, jetzt müssen wir auch was tun an der ja. Stelle. Und dass du sagtest, du hast ein, ein eine, ein, du hast eigentlich im Unternehmen ja so eine Cash Cow, da kommt immer Kohle rein, mhm. so, so Cash Cow-Projekte, und du hast ja jetzt so ein Big Project, was man richtig mega gut abgeworfen hat am Ende. Ne? Mhm. Und ähm, jeder weiß ja, Unternehmerumsatz ist das eine, Gewinn ist das andere, abzüglich Steuerabfuhr und allem, was man noch dazu ja. hat. Und das erinnert mich an, ich habe einen Freund aus der aus der Logistik, aus diesen Supply Chain hier, Fully Filment, wo die dann, wo du jetzt sagst, ja mal, ich habe tausend, tausend Getränkeflaschen, die möchte ich jetzt bitte alle bei dir einlagern und wenn einer bestellt, schickst du eine weg. Mhm. Und er hatte mir auch mal erzählt, er hatte einen Großkunden, der hat fast drei Viertel des Lagers mit eingenommen. Da war immer viel Kohle da und er musste ganz vielen kleinen sagen, leid, ich kann hier gar nichts einlagern. Ich kann, ich kann nicht, ich muss mich um den Großen kümmern. Ja. Und er hat quasi. Gut für 85 Prozent seines seines Gewinns mit diesem einen Kunden gemacht. Mhm. Bis der Kunde sich dann plötzlich von heute auf gleich natürlich für jemand anderen entschieden hat. Ja. Ja, super gefährlich. Und dann stehst du ja. da. Genau. Und genau richtig, das ist das will ich nämlich damit sagen. Es ist schön, wenn man, wenn man sein, sein Stammeinkommen hat und große Projekte, aber wie du schon sagst, ist die Kunst dabei zu jonglieren, mhm. wie kann ich das jetzt dadurch auffrischen? Jeder hätte gern immer diesen einen Superkunden, der immer bezahlt, pünktlich die Rechnung, der nie Probleme macht, ja, <lacht> der einfach zu handeln ist. Es ist leider <lacht> utopisch, wie wir wissen. Das stimmt. Schöner Aber, Wunsch. Lesson lernt an der Stelle ist ja, dann ist es eben dann geschlossen worden, dann hat man bis dahin zwar Kohle verbrannt, aber du hast ja auch bis dahin auch einen Haufen Kohle eingenommen und mhm. ähm, gemerkt, da, da war ja was an der Stelle. Und du nimmst ja ja auch die Freiheit raus, ähm, was ich sehr gut finde, auch weiter in deiner Ideenschmiede, entschuldige es fällt mir kein besseres Wort dafür, ja, Das trifft ne, ziemlich das, ihr cool habt. Ja. Ne, Ich, ich kenne das nur aus diesen Creator Labs, ne, ja. die ja überall hier so aufmachen für Startups, ne, von, von, vom Land gefördert. Und äh, diese Ideenschmiede, wo du dann sagst, okay, ich nutze die Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe und packe die eben in ein nächstes Projekt rein. Ja. Jetzt ist aber... Unabhängig von diesem guten Unternehmertum eigentlich auch mal die Frage, wie kommt man eigentlich auf so eine Idee? Weil, mhm. ich sage das bewusst, ich habe die besten Gehirnfürze unter der Dusche. Wenn warm Wasser da ist, Wasser ah, da, okay. kann man auch in eine Sauna für gehen am Ende des Tages. Andere haben es vielleicht beim WC gang Ich habe es unter der Dusche. Aber ähm, diese, durchforstest du den ganzen Tag, crawlst du wie Google das Internet und sagst, oh, da ist Bedarf oder, oder liest das Handelsblatt? Oder wie macht man sowas? Ich meine, ein Künstler... Der, der steht ja vielleicht mhm. irgendwo da und, und malt jetzt was was in seinem Kopf ist ja. aber du suchst ja nach einem Bedarf den du mit deinem Saas Projekt decken möchtest das ist ja nochmal eine andere Hürde gibt es da irgendwelche Best Practices oder Tipps und Tricks oder
1: na ja, ich würde mal sagen ich bin nicht dauerhaft auf ähm, neuer Projektsuche das heißt jetzt gerade habe ich für mich so tatsächlich so mal für mich so gesagt hey, jetzt gerade keine neuen Projekte, fokussiere dich nur auf das, was da ist und ähm, stelle eher wieder mhm. was ein. In den vergangenen Jahren, würde ich mal sagen, wo die ganzen Ideen so entstanden sind, ist viel bei mir eigentlich dadurch entstanden, dass ich auf der Couch lag und ja durchs Internet gesurft bin und geschaut habe, was gibt es denn eigentlich für andere Projekte, für andere Geschäftsmodelle und ähm, das habe ich natürlich zum einen gemacht für meinen Software-Blog Digital Affin, ähm, aber ja zum anderen halt einfach daraus, um zu sehen, okay, wo sind Bereiche, wo sind Nischen, wo es Softwareprodukte gibt, die mir aber irgendwie noch nicht so gefallen, wo ich äh, Verbesserungen sehe, wo ich Chancen sehe, sich da noch zu platzieren. Und ja, das war bei mir eigentlich daheim auf der Couch mit dem Tablet in der Hand, äh, meistens <lacht> abends, äh, genau so. Die ganz entspannte Klar, Atmosphäre, jetzt überhaupt kein Druck, sondern einfach eher Interesse halber mal rumgeschaut, gesucht. Und dabei das ja, hat sich das so hört die sich ja schon,
0: gemacht. Eher, das hört sich ja schon eher wie so ein Hobby an, ne? also mhm. wirklich entspannt, also, ne, im Positiven gemeint, wirklich ja. entspannt auf der Couch, chillig, andere Netflixen oder bingen, ja. bingen, oder wie das da heißt, eine Folge nach der anderen und du bist am Surfen, tust, guckst, machst, hast jetzt natürlich, das ist ja anstrengend, was du machst, ist ja Pionierarbeit, mhm. ne, wo keine Brücken sind, Brücken zu bauen. Ich meine, vielleicht ist ja auch ein guter Ansatz, es gibt viele gute Software aus der Übersee dann gab es mhm. diesen Patriot Act, dann gab es dieses, dann gab es jenes, dann ja. gab es Oh über den Teich und Nein. Und dann kam der graue Bastard, die DSGVO vor längerer Zeit. Ja. Und dann sagt man, super, bis jetzt habe ich Zoom genutzt, aber jetzt darf ich Zoom nicht mehr nutzen, bis das alles irgendwie geregelt ist als Beispiel. Mhm. Na? Ich meine, ich sag mal mit Software made in Germany, mhm. <lacht> es ist natürlich auch nochmal ein anderer Punkt, wie man auch unternehmerisch die Menschen anspielen kann. Ja? Weil Bist du eher Definitiv. im B2B oder im B2C-Geschäft?
1: Uh, ich würde mich eher im B2B-Bereich einsortieren. Genau. Mhm. Ja.
0: Und dementsprechend denke ich, dann hat man ja da nochmal Möglichkeiten, etwas anzubieten, weil viele mhm. Unternehmen machen ja auch etwas aus der Not heraus selber. Ich mhm. suche als Beispiel eine Wavi und die ganzen Wavis am Markt decken nicht das ab, was ich brauche, also hole ich mir irgendeinen Programmierer, irgendeinen ist jetzt blöd gesagt, ja, gesagt jemanden, der ja. es macht, genau. dann hast es aber dann ist der nicht mehr da oder es war der Student eines Freundes, der gerade Studienfreizeit hatte und sagte, komm, ich mache dir das eben, mal ja. eben. Ne? Aber sowas weiß man ja, das dauert, das nimmt Zeit in Anspruch und dann muss es auch noch gepflegt werden. Ne? Mhm. Und ähm, diese Projekte hast du mit der Tomorrow Web jetzt eher nur für dich gemacht, aber nicht auftagsbasiert oder habe ich das vorhin richtig gehört? Du hast auch für Kunden dann eben... Ähm, Webseiten oder ähnliches Design oder Konzeptarbeit gemacht?
1: Also die Software oder die digitalen Projekte, die wir jetzt bei der Tomorrow Web Gameware umsetzen, das sind tatsächlich nur Projekte, die wir für uns machen, wo wir Gründer sind. Das ah, heißt, cool. hier ist immer, ich bin eigentlich an allen Projekten drin, als Gründer, Mitgründer. Plus, ähm, genau, ich habe mir für die einzelnen Sachen immer, ähm, ja, Mitgründer mit ins Sportcode, beziehungsweise kam auch Mitgründer mit einer Idee auf mich zu, wie zum Beispiel bei Hallo Podcaster. Da, <lacht> da hatte Annika eigentlich die Idee und äh, hat mich halt gefragt, wie ich sowas umsetzen würde. Dann habe ich gesagt, ja, lass uns ein Projekt draus machen und ähm, das mal ausprobieren. Und ähm, ja, so hat sich das dann entwickelt. Das mit den Webseiten, das ist tatsächlich eben ein Geschäftsmodell von uns, ähm, Inboundly. Ah. Das heißt, da ähm, setzen wir schon ähm, Projekte oder Webseiten für Kunden um sind da eben ganz spezialisiert auf den Bereich äh, Website-Erstellung mit dem Marketing-Tool Chimpify. Das heißt, haben wir uns auch wirklich so vom riesigsten Markt, ähm, genau, eine kleine Nische rausgesucht, um wirklich eine ganz exakte Positionierung zu haben und, ähm, ja, und unsere Prozesse einfach perfekt zu optimieren. Und ähm, ja, wir dienen da jetzt nicht jeden, sondern eigentlich nur eine, eine kleine kleine Zielgruppe, die sich mit dem Tool... Ausgewählte beschäftigt. Kundschaft, ne? Ja, ja, richtig.
0: Also hört sich ja schon eher nach Manufaktur an mhm. und ähm, ich finde es persönlich gar nicht schlecht, also es, es, es erinnert mich immer daran, egal welche Software am Markt ist, ne, nehmen wir mal ähm, eine Finanzbuchsoftware, ja. äh, nur mal als blödes Beispiel. Die kann Buha, Buchhaltung finanzen, soll und haben. Und noch ein bisschen das, was alles dazugehört. Jeder Buchhalter wird mich jetzt für das, was ja, ich sagte. Ja, <lacht> da gehört natürlich viel mehr zu. Ja, ich mache die Buchhaltungsvorbereitung selber und gebe dann ab. Ja. Aber am Ende des Tages ist es so, dann kommt an die Software noch das dran, noch das dran, noch das dran und noch mehr. Und die Software wird immer voluminöser. Mhm. Und du hast dann als Kunde sagst, ja super, ich habe jetzt hier einen Tesla stehen, mhm. aber ich fahre dir nur einkaufen der kommt gar nicht auf eine Autobahn oder auf eine Landstraße. Ich fahre nur fünf, fünf Minuten rüber nach Aldi und wieder zurück. Ist ja Elektroauto. Mhm. Aber du hast eine teure Karre da stehen. Und das das finde ich manchmal bei bei SaaS-Software draußen. Ja. Es gibt wenig Spezialisten, die wirklich gut sind in dem, was sie tun, mhm. sondern häufig so die einen, die alles wollen und alles können. Klar, ich kann das mhm. verstehen. Das sind
1: die großen Bekannten halt, ne? ja.
0: ja Kennst du ne? kenn's den Bereich Micro-SaaS? Ja,
1: kenne ich. Ja, das ist ja im Endeffekt bisschen mehr das. Ich suche mir exakt eine Funktion raus und baue ja. ein SaaS Produkt exakt für diese für dieses Problem, um diese eine Funktion, ja. um was zu lösen. Das trifft dann auch eher das diesen zu, einen Use Case. -Gen. Genau. Was für den Start perfekt ist, ist eigentlich.
0: Wie, wie gehst du denn an die Sache ran? Suchst du vorher, wenn du jetzt eine Idee hast, hier ist ein Bedarf für X. Mhm. Durchforstest du dann, ob andere auch so ein Problem haben, damit du ja auch die ersten Beta-Tester, schrägstrich zukünftige Kunden adressieren kannst oder wie geht man davor? Weil meistens, wenn man was gebaut hat und online stellt, interessiert es ja kein Schwein, wenn du es vorher nicht erwähnst oder erzählst oder Werbung machst.
1: Ja, das stimmt, das ist richtig. Ich gehe schon so ran, dass ich versuche, frühzeitig über die Idee bzw. Die, die Lösung, die man vorhat zu entwickeln, zu kommunizieren, Umfragen zu machen, Leute mit ins Boot holen, im Netzwerk besprechen, auf Netzwerk-Events einfach mal das Thema zu droppen und zu schauen, wie ist überhaupt das Feedback, wer kann sich darunter schon was vorstellen mhm. oder wie sind andere Gedanken dazu, um das einfach immer so ein bisschen weiter zu schärfen. Grundsätzlich ist es natürlich so, irgendwie muss man sich alles gar nicht so komplett neu ausdenken. Ähm, irgendwie gibt es eh schon fast, <lacht> nicht fast alles. Ja. Man muss sich halt nur überlegen, ähm, genau für welche Zielgruppe mache ich das jetzt, aus welchem Blickwinkel und ähm, genau, muss es halt irgendwie anders oder besser machen, wie es andere jetzt schon machen. Das ist eigentlich so die, die Herausforderung, die man dann da angeht und ähm, hm. ja, im Softwarebereich ja, gibt es immer schon wieder andere Blickwinkel, wie du was angehst oder anderen Fokus einfach setzt. Das heißt, wenn wir jetzt hier bei dem äh, Buchhaltungsthema sind, klar, ähm, man kann, es ist ein Themenfeld, was alle betrifft, aber irgendwie kann man sich nochmal einzelne Bereiche raussuchen oder vielleicht auch nur was für die vorbereitende Buchhaltung machen oder, ähm, ja, einzelne Funktionen nochmal raussuchen und dann irgendwie mit Integration zu anderen Sachen auch arbeiten. Das heißt, da kann man sich schon nochmal sehr differenzieren zu dem, was es schon gibt. Und dementsprechend ist kann man den Bedarf dann auch finden. Das ist
0: Ich habe da mal, jetzt habe ich ein einen Gehirnfurz. Okay, ähm, es, ist ja, ähm, es ist ja so, zum Glück ist es digital, stinkt nicht und ist nur in meinem Kopf. <lacht> Aber <lacht> andere sagen Blitzidee dazu. Ähm, zum Beispiel, kommen, nehmen wir mal Steuerberater. Mhm. Es gibt, glaube ich, 88.000 Steuerberater in Deutschland. Mhm. Und ähm, früher war es ja wirklich so, du hast deine Pendelmappe und fährst zum Steuerberater, kriegst einen Kaffee, quatsch mit dem Steuerberater und ja. dann gibst du deine Sachen ab und dann wird das eben durchgetickert. Ähm, das geht natürlich nicht im E-Commerce-Bereich, wenn du 10.000 Rechnungen die Woche hast, als Beispiel, ne, mhm. großvolumig, dann geht es ja sowieso nur noch digital und viele stellen ja um auf digital oder müssen umstellen, weil die Mandantschaft wird ja auch nicht jünger am Ende mhm. des Tages, muss man fairerweise sagen und ähm, ist ja auch ein Unterschied, ob du, was weiß ich, 30 Cent oder 1,50 Euro pro Beleg zahlst, jetzt mal einfach aus der Luft gegriffen. Ja. Mhm. Es ist aber immer so, dass immer wieder mal irgendwelche Unterlagen, oh doch, nicht irgendwie da sind. Ne? Ähm, weil du hast vergessen, die Telefonrechnung digital mit irgendwie beizusteuern. Und sie müssen ja auch digital zur Verfügung gestellt werden. Aha. Das heißt, der, der, der Steuerberater darf natürlich nicht dir per E-Mail was schicken, aus Datenschutzgründen, Postkarte des Internets, aber wenn ich jetzt meinem Steuerberater meine Telekom-Rechnung schicken würde, ist es ja mein, mein Ding aller Datenschutz, Aha. wenn ich meine Telefonrechnung durchs Web schicken möchte. Ja. Ähm, aber so eine Software zur Kommunikation zwischen Steuerberater und Mandant, Aha. Ja, da finde ich persönlich gibt es noch Potenzial. Okay, das siehst du gerade nie, ja. ja? ja ähm, ich werf's es einfach mal rein was du heute Abend googelst oder die Tage machst, da selber ein Ding draus natürlich es die <lacht> Big Player wie die DATEV und andere die verschiedene Dinge anbieten mhm. ähm, aber es muss ja es ist es muss ja auch einfach sein und sicher ich weiß das eine schließt das andere manchmal auch aus weil es ja. halt nicht komfortabel ist ne aber hier ich habe was für dich äh, bitte ich stell's dir zur Verfügung oder in die umgekehrte Richtung über den sicheren verschlüsselten Kommunikationsweg ne und Kommunikation mhm. auch ambelegt ne mhm. und ja, das wäre was, was ich mir so wünschen würde manchmal, dass ich dann, ähm, da fehlt eine Rechnung, ich kriege eine E-Mail, da fehlen noch 15 Rechnungen von irgendwas, bitte stell die uns zur Verfügung. Es ist natürlich so, wenn du je nach Größe und eine Buchhaltungssoftware hast, dann rufen die das ja direkt von der Buchhaltungssoftware ab. Ja, Kann richtig. Man ja, ne? Du genau. kannst ja dann Steuerberater kannst ja nach, nach ganz ja überall hinzutun. Ja. Ne? Aber das Problem ist da, wenn man sich die andere Seite anguckt, die rufen immer alles in einer Batch ab. Mhm. Ja, das heißt, wenn die nur eine Datei brauchen, rufen die aber 300 von einem Tag ab manchmal, mhm. ne? weil das ist natürlich nur dafür gemacht, du rufst ab und hast alles mit CSV und Belegen. Mhm. Also, dass man so einzelne Dinger, die man mal vergessen hat in der Buchhaltungsvorbereitung, ja. wie stellt man die sicher zur Verfügung? Weil ich muss ja dann auch die Gegenseite wieder bezahlen, mhm. die dann anstatt 299 Belege, 300 Belege abruft, um den einen rauszufischen, den ich vergessen habe. Mhm. Da bist du ja manchmal echt einfacher, wenn du als Mandant den Weg ist, eine E-Mail zu schicken.
1: Ja, ja? Na, ich, ich merke schon, du bist auf einem guten Weg, du hast ein Problem für dich erkannt. Ich glaube, genau, da, da muss man ansetzen, so ein bisschen drum rum, mal denken, weiterforschen und so entwickeln sich dann einfach Ideen und wenn sich das noch ein Stück weiter entwickelt und du das jetzt ein paar mehr Leuten erzählst und Feedback kriegst und irgendeiner sagt, okay, das habe ich auch schon so erlebt, das könnte ich mir auch schon vorstellen, dann wird es passieren, dass du irgendwann auf jemanden stößt, der sagt, hey, könnte ich also mir auch vorstellen. Ich
0: entwickelt. Ähm,
1: ja, entweder, entweder das oder ähm, ja, ich ich könnte das mir vorstellen, mit dir zusammen zu entwickeln und so weiter. Also zumindest ist es bei mir oft so gewesen dann in den Situationen so. Ja, ähm, ja und dann entwickelt sich so ein Projekt raus und dann ja dafür braucht man eben so eine, eine Schmiede hier Ideenschmiede.
0: Ja, Ideenschmiede. Der Name bleibt jetzt, der bleibt einfach hängen immer mit dir in Verbindung. Ähm, Jetzt aber jetzt haben wir über so einen Fuck-Up mal gesprochen, wo du echt Kohle verloren hast, klar, Hype erkannt und ja. dann genutzt <lacht> und drumherum. Ähm, du hast ja aufgrund, ähm, du hast ja nicht das klassische Consulting, Bewerbe, Mischmasch, mhm. Coaching, schieß mich tot, sondern du hast ja dein, dein, dein Inboundly mit Chimpify mhm. und eben deine Projektideenschmiede. Mhm. Ja. Und da hast du doch sicherlich noch ein, zwei Fails oder es muss ja nur ein Guter sein, wo du sagst, für hier die ganzen Follower, die zuhören oder zuschauen, vielleicht bei YouTube oder in der Bad Batch selber, mal, das hätte ich gerne früher gewusst, weil dann hätte ich genau das nämlich nicht gemacht. Fällt dir der ad hoc einer rein? Ich weiß nicht, überfall dich jetzt.
1: Hm. Ja. Ja. <lacht> also, im Endeffekt ist das schon ein Fail, dass ich überhaupt so viele Projekte aufgebaut habe.
0: Aha, okay. Ich bin
1: immer der Meinung gewesen, ähm, hey, das funktioniert. Digitale Projekte, die funktionieren auch nebeneinander. Kein Problem. Ähm, ich hatte drei, hat gut funktioniert. Ich hatte vier, hat gut funktioniert, hatte fünf. Ja, hab immer. für mich selber habe ich mir so eingeredet, hey, digitale Projekte, die müssen sich auch mal selbstständig entwickeln. Die dürfen reifen, du musst nicht die ganze Zeit was dran arbeiten und so weiter. Du kannst ihnen auch Zeit geben. Ist auch so, Stück weit. Es kommt irgendwann der Punkt, ähm, genau, wo die, die Projekte irgendwie alle gleichzeitig Bedarf haben, dass man was dran machen muss. Sei es, es passiert irgendwie ja. irgendwelche technischen Probleme, die äh, abgeholt werden müssen, oder von der Vermarktungsseite kommen gerade viele Anfragen, was gut ist, aber abgearbeitet werden muss, oder, oder, oder. Ähm, und für mich habe ich dementsprechend festgestellt: Oh, warte kurz, ich darf gar nicht so viele Ideen haben oder so viele Ideen gleichzeitig umsetzen, auch wenn ich das gern machen würde, sondern ähm, ja, man muss Krass. es runterbringen unterbrechen und ein bisschen weniger machen ähm, und den Fokus gewinnen. Dieses Thema Fokus ähm, ja, ist dementsprechend so dieses, dieses große Ding, was für mich jetzt hat mittlerweile ähm, ja auch zum Thema Fuck-Up zählt. Ich habe vieles an den Start bringen wollen und irgendwie sind dann doch so viele Sachen liegen geblieben und dementsprechend hätte ich das vorher gewusst, ich glaube, dann wäre ich mit den Projekten, die jetzt gerade ganz gut funktionieren, sicherlich auch schon mal ein gutes Stückchen wieder weiter. Ähm, ja, wenn ich nicht drumherum immer so ähm, ja nebenbei hier mal noch die anderen Dinge an den Start gebracht hätte. Ja, das ist auf jeden Fall... Ich, <lacht> ich glaube, das
0: ist ein, ist, ist ein sehr, sehr ehrliches und und äh, ich, ich, ich kenne das auch in anderer Form, Learning aus dem Fuck-up, ja. Ja, weil am Ende des Tages, es ist wie in so einer, ich vergleiche das mit so einer Liebesbeziehung, ne? es mhm. kribbelt es ist spannend, mhm. man will den anderen sehen, es ist aufregend und oh, hier noch die Farbe <lacht> des Buttons geändert und jetzt klicken bestimmt zehn Leute mehr da drauf ja. und du sitzt quasi davor und wartest, dass jetzt was passiert, ja und irgendwann steht das Baby und dann okay kommt das nächste, dann kommt so, mhm. ne, wie du sagtest, kann der man kann im Ofen jetzt der Kuchen ein bisschen reifen und dann gucken wir eben weiter, dann kehrt Ruhe ein, aber wenn alle auf einmal im Chaos kommen, du kannst dich ja auch nicht teilen und manchmal kannst auch nur du Dinge tun, die dein Team vielleicht nicht tun kann oder die warten, ja also glasklar. Richtig, das ähm, Bottleneck ist man halt. In diesem wir hasseln, wir machen alles, wir telefonieren, schreiben noch die E-Mail und fahren am besten noch da bei Auto und unterhalten uns nebenbei noch mit dem Beifahrer. Ich glaube, die Zeiten, die waren mal und sind sind vorbei am Ende des Tages, weil wir da merken, da passieren auch einfach viele Fehler. Und wie du sagst, du wärst erfahrungsgemäß mit den Projekten, die gut laufen, weiter. Du könntest die weiterentwickeln, könntest mhm. vielleicht das Geschäftsmodell anpassen, mhm. dass es noch besser funktioniert für dich und deine Kunden. Aber du hast die Energie natürlich in andere Dinge gepackt an der Stelle. Also du ja. ganz klar Fokus, richtig? In ja. In der Kürze. Richtig. Ja, <lacht> Fokus.
1: Einfach auch um diese Energie, die du gerade ansprichst, ja aufrechtzuhalten und auf dem auf Projekt zu halten. Mich haben zeitweise, dadurch, dass ich dann überfordert war, ähm, ja, hat es sich für mich so ergeben, dass eigentlich auch die wichtigen Projekte, die eigentlich funktioniert haben, ähm, sind auch dann irgendwie liegen geblieben, weil dann einfach zu viel auf dem Schreibtisch lag und ich dann irgendwie fast gar nichts geschafft habe, sagen wir es mal so. Und ähm, da muss man echt aufpassen und ja, rückblickend ist das äh, was was ich, was mir eigentlich erst dieses Jahr so so richtig durch Reflektieren bewusst und ähm, im Nachgang, ne? Ja.
0: Meinst wird. du denn auch so, das ist ja jetzt die Erfahrung mit dem Arbeitsvolumen, meinst du denn, das könnte auch zum Burnout führen am Ende des Tages, wenn man sich so, also so viele Dinge gleich, weil wir sind ja noch beim Fokus, ja. wir fahren einen Gang runter, wir nehmen wirklich, wir gehen mal vom Highway runter oder von der Autobahn, fahren mal anstatt 180 links, fahren wir mal 80 rechts, da können wir auch mehr von der Landschaft sehen ja. und meinst du, ähm, dabei machen sich auch viele im Unternehmertum kaputt, weil man vom Unternehmer im, oder Unternehmerinnen-Unternehmertum immer erwartet. 24-7 und ich mhm. bin selbst und ständig unterwegs. So die Sprüche kennt ja jeder. Ja,
1: ja die kennt jeder. Ich glaube schon, dass das ähm, irgendwo in diese Richtung dann reingeht. Ja, genau. Ich habe es für mich jetzt nie... Nie gefühlt, ähm, obwohl, naja, also nicht nicht so in dem extremen Maß. Ich habe mich schon gefühlt, dass ich mhm. überfordert bin und ähm, ja, jetzt gar nicht mehr weiß, Das muss wo man ich sich auch erstmal eingestehen. Muss. Ja. Genau, das muss man sich aber eingestehen. Und ähm, wenn man das mal ein Stück weiter denkt, über mehrere, weiß ich nicht, Wochen, Monate oder vielleicht auch Jahre hinweg auf so einem Niveau mit so einer Überbelastung, ich glaube, dann führt es auf jeden Fall in Richtung eines Burnouts oder ähm, ja was auch immer einander spannender, erwartet. Ähm, von dem her ist glaube ich, wichtig, dass man frühzeitig reflektiert und gar nicht erst in so hab, tiefe äh, Wege reingerät.
0: Ich habe nochmal genau dazu passend mhm. die Frage. Wir beide reden jetzt davon, wir fahren einen Gang runter, 80 rechts und gucken die Landschaft links und rechts und fokussieren uns mhm. quasi auf die Fahrt. Jetzt habe ich wieder diesen, diesen typischen Unternehmer im Ohr, mhm. der dann sagt, so auf hey, dann stell doch jemanden ein, der den Scheiß für dich regelt, dann hast du mehr Zeit für die anderen Dinge am Ende des Tages. Mhm. Ist ja je nach konzeptionellem Modell auch eine Möglichkeit. Und aber die Kohle muss auch erstmal dafür da sein. Und vielleicht Richtig. ist ja auch ein, ein Baby noch nicht so weit, dass du sagst, ja, das macht jetzt jemand anderes, weil bis ich dem alles erklärt habe, habe ich das schon dreimal neu geschrieben, den Code. Ja, ja.
1: Na, ich glaube, das, das heißt ist tatsächlich eine, eine ja, Situation. Es kommt aufs Unternehmen drauf an, wie es gerade läuft. Ist überhaupt Cash da, dass man jemanden einstellen kann und das finanzieren kann? Sind genügend Rücklagen da? Kann man sich jetzt schon rausziehen, dass die Arbeit trotzdem weiterläuft? Ähm, das sind alles so, so Punkte, die man dann mal überprüfen muss. Und ähm, ist definitiv einfacher gesagt, ähm, als es dann wirklich umgesetzt ist.
0: Keine Frage. Und
1: für mich, ähm, wenn ich über das Thema so nachdenke, ist halt auch immer so die Entscheidung. Was will ich denn eigentlich erreichen? Will ich unbedingt ein Unternehmen haben, wo ich jetzt seit, äh, 50 Mitarbeiter, 100 Mitarbeiter oder keine Ahnung, wie viele habe und was so mega krass skalieren muss? Oder bin ich eigentlich zufrieden mit einem Unternehmen mit äh, vier Mitarbeitern und wir fahren einen guten eine Umsatz und Gewinn ein? Und, ähm, ja, passt vom, vom, Arbeit- und ähm, Ertragsverhältnisse Ertrag besser. Ja, so, ja. Eher so das Lifestyle-Business oder wie man so sagen mag. Äh, von dem her, das ist eine das Entscheidung, die man sich als Unternehmer dann auch mal stellen darf. Und ja, ähm, ja das sollte. Ja. Sollte und äh, sein Unternehmen danach auch gerne ausrichten darf. Und da ist ähm, ja nichts falsch
0: dran. Ich meine, du musst ja auch, machen wir uns nichts vor, du musst ja auch jeden Mitarbeiter im Butter und Brot halten. Ne? Mhm. Und ja. ähm, am Ende lebt ja auch ein Unternehmen immer von den Mitarbeitern, ne? mhm. wenn sie motiviert sind, gut sind, tun machen und natürlich gibt es eine Ramp-up-Phase, eine Lernphase, bis man da ist und man wechselt auch mal die Position im Unternehmen, aber äh, wenn wenn du nur stupide Arbeit machen möchtest, ohne viel Eigenverantwortung, dann musst du eine Fabrik, was weiß ich, Apfelsinen aussortieren, ja. <lacht> ja. Rein, Apfelsinen aussortieren, Kopf abgeben, eine Pforte, Kopf abends wieder ab oh, ja. und Punkt fertig. Und ähm, das bedeutet aber auch, wenn du, wenn du, das ist ja auch wieder ein Punkt, wenn dein Unternehmen wächst und du gibst vertrauensvoll etwas ab, du musst ja etwas abgeben, mhm. ja, ähm, dass du auch damit rechnen musst, dass die Fehler machen, die Mitarbeiter. Und das kostet ja nicht das Geld der Mitarbeiter, mhm. sondern ja dich als Arbeitgeber. Ja, ja. Das, das heißt ja auch, da kann auch noch mal viel passieren. Und ich glaube genau diese diese Krücke, diesen Mut zu haben, zu sagen, gut, hör mal, natürlich kann man die Aktien AG haben mit 500 Mitarbeitern und den dicken Bands vor der Türe mhm. und im Anzug und Pinguin wie eine Krawatte rumlaufen, kann man. Ja, man kann aber auch glücklich sein in diesem... Work-Life-Balance, wie man das auch immer nennt, wo ja. du dann quasi sagst, wir sind super bis hierhin und wir skalieren gesund nach oben. Ja. Mhm. <lacht> ne? Weil stell dir vor, wie in dieser Hybridphase, du hättest jetzt x Leute eingestellt, hättest Server gekauft, gemietet für die nächsten Jahre, getan und gemacht, weil jetzt ist der Super Virtual Markt, hättest Millionen gescheffelt mhm. und dann, okay, Lockdowns aufgehoben, alle wieder raus, offline Events.
1: Ja, ja richtig. Also.
0: <lacht> ja. Also so oder so. ne? Also ich finde es auf jeden Fall, die die Learnings, die man daraus mitnimmt von deiner Seite, ist wirklich der 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 Fokus mhm. an gewissen Stellen auch wirklich runterzufahren und nicht immer alles machen zu müssen. Und natürlich auch von dem ersten Fuck-up quasi, wo du ja die Reise des Geldverbrennens hast es genannt, ich glaube, so nehmen wir auch die Episode hier, ja. ist es so, auch frühzeitig zu erkennen, ab wann das Geld brennt. Ne? Ja, also bei mir ist es echt so, noch, vielleicht da
1: nochmal drauf einzugehen. Also ich habe ein Liquiditätsplanungstool, Commitly, das, da habe ich mein Buch, mein Konto mit verknüpft, da sehe ich schon oder plan schon voraus, was kommen für Ausgaben auf mich zu etc. Und dementsprechend hat man da einen ganz schönen Überblick, so, okay, Fixkosten so hoch, wie ich viel Einkommen muss eigentlich reinkommen und ich kann so ein bisschen planen, okay, wann kommen welche Rechnungen rein, damit ich so, als Unternehmer auch in die Zukunft blicken kann. Und das Tool, oder da habe ich auch meinen Puffer mit eingerechnet natürlich, und das Tool ähm, hat mir signalisiert, okay, wenn es so weitergeht, dann ist Ende des Jahres ähm, <lacht> Minus auf dem Konto. Und ähm, das ähm, war echt ein scheiß Gefühl, muss ich sagen. Und ja. Ähm, ja, damit musste ich schon auch erstmal umgehen, war schon eine, gar nicht so eine einfache Phase. Und ähm, hat mir eigentlich gezeigt, okay, ähm, ja, ich... Ja, ich muss, ich muss gucken oder ich muss sehr viel analysieren und wirklich ranklotzen und um zu schauen, dass die Kurve wieder gekratzt wird und schauen, was funktioniert und mehr davon machen und ähm, ja, Sachen auch weglassen, die einfach nichts bringen, die Spaß haben, wo ich vielleicht Visionen drin gesehen habe, aber ähm, ja, so nichts gebracht habe. Also nochmal so ein
0: Pro-Tipp am Rande, oh. so ein Liquiditätsplanungstools oder eine Excel-Vorlage ne, zu nutzen an mhm. der Stelle? Also Excel-Vorlage würde ich ist auf keinen Fall nutzen, weil. Ähm, da muss
1: man entweder, also man muss schon Ahnung von Excel haben, wenn man das selber alles betreiben will und ähm, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit Excel dann trotzdem hier und da irgendwo was nicht passt oder unübersichtlich wird und ähm, auch wenn man dann was abgeben will oder jemand anders das machen soll, ist es viel zu kompliziert oder viel komplizierter es zu erklären, als wirklich eine Standardsoftware zu nehmen und äh, da ja visuell einfach schöne Abbildungen zu haben. Das habe ich für mich da festgestellt. Ich habe da auch lange recherchiert und mich in den Themengebiet eingearbeitet.
0: Wie heißt und das Tool nochmal, wenn ich fragen darf? Commitly. Commitly, okay. Ähm, Werde ich mir auch mal anschauen ja, an der, Stall, ist, an der ist Stelle. Cool. Ist nicht zufällig deine eigene Entwicklung? Nein, oder? Das ist nicht meine eigene Entwicklung. Also
1: <lacht> okay. ähm, habe ich lange recherchiert, was es da so alles gibt. Ähm, habe verschiedene Tools getestet. Mhm. Habe für mich auch beschlossen, dass ich da jetzt nicht selber entwickle, man muss ja nicht überall mitspielen, mm -hmm. sondern ähm, genau, nutzt <lacht> dann eben die Software, um äh, einfach für mich mehr finanzielle Planung in die Zukunft zu haben. Mm -hmm. Und das hat ich das <lacht> letzte Jahr auch eigentlich so gezeigt, dass ich da wirklich ein Auge drauf haben muss, nicht zu spät reagieren darf. Ich habe, würde ich sagen, letztes Jahr ein bisschen zu spät reagiert. Ich habe so immer gedacht, ja, nächsten Monat wird schon wieder besser, nächsten Monat wird schon wieder besser. Und irgendwie war rote Zahl, rote Zahl, rote Zahl dahinter. Und ähm, da werde ich für mich als Learning auch mitnehmen, okay, ich muss viel früher reagieren, ähm, und darf den Puffer gar nicht so viel aufbrauchen, dass ich wirklich eigentlich das, ähm, den Grabstein schon am Ende der Straße sehe, sozusagen.
0: <lacht> Krass. Dann nehmen wir ja schon das dritte Learning mit aus dieser Episode. Wahnsinnig gut. Ähm, das, wo du sagtest, du sitzt da, oh, rot wird gut, oh, rot wird gut, oh, rot wird gut. Mhm. Es erinnert mich, ich habe mhm. irgendwann mal so ein Bild von einem Hund gesehen mit einem Kaffee, wo das Haus brennt mhm. und der trotzdem noch im Haus sitzen bleibt. So von wegen, es wird ja alles gut. Mhm. Und ähm, es ist natürlich schwierig, sich das dort einzugestehen. Spätestens ähm, mit, beim Gespräch mit dem Steuerberater, du äh, fährst auf eine Insolvenz zu oder du bist fast schon insolvent. Ja. Aber das kommt ja auch immer erst verspätet. Ne? Mhm. Wenn so ein Tool quasi live abruft und ähm, dann hast du da natürlich dann auch mehr Möglichkeiten. Ich glaube, viele nutzen da auch einfach nur ihre Buchhaltungssoftware, wo grün und rot ist. Ja. Ähm, das heißt, ich müsste mir dann auch mal Commitly angucken, was es denn da noch anders macht, weil die Buchhaltungssoftware ruft ja auch die Kontoumsätze ab und sieht, welche Rechnungen geschrieben sind. Ja, den aktuellen Stand. Ähm, an.
1: Und was bei den Tools halt genau. noch ein bisschen mehr rauskommt, ist halt, dass du wirklich die Planung in die Zukunft mit drin hast. Ein Forecast, ähm, okay. Was ah, habe ich für Fixkosten jetzt jeden Monat? Jetzt kommts Forecast. Und ja. Ähm, ja. ja, was mit was für Einnahmen rechne ich jetzt in den nächsten Monaten? Weil ich weiß, okay, äh, das Projekt ist dann und dann abgeschlossen, dann müsste eigentlich die Überweisung reinkommen. Das kann man so ein bisschen forecasten und dementsprechend kannst du so ah, okay. ja mit berechnen. Das ist ähnlich oder wie bei so
0: PipeDrive bei so einem Sales Forecast dann und das Auftrag das, okay? Ja, Hört so, so in, in die Richtung, an, und so. genau. Das, das, ja auf
1: <lacht> ja Finanzplanung auf deiner Kontobasis sozusagen. Genau, das ist dann nochmal der Vorteil.
0: Mega Jan. Also ähm, vielen Dank für deine wertvollen Fuck-Ups, Fails und Learnings noch mit dabei und auch deine Gerne. offene, authentische und ehrliche Art zu sagen, das lief einfach scheiße und das hätte ich vielleicht früher anders machen müssen. Ähm, ich würde noch dich bitten zum Abschluss dieser Episode, wenn du den Unternehmern, Unternehmerinnen, und allen da draußen, die sagen, ich habe Bock, vielleicht mal was zu machen, ich habe da so ein Gehirnfurz, mhm. oder ich sitze auch öfters so auf der Couch wie du und denke, warum gibt's das eigentlich noch nicht. Ne? Hast du da noch vielleicht einen, einen Tipp, den du den Followern mitgeben könntest und sagst, hey, so und so oder so und so oder so vielleicht auch nicht? Mhm.
1: Ja, mein Tipp ist auf jeden Fall, wenn du eine Idee hast, dann äh, rede damit mit jemand anderem darüber. Das heißt wirklich, die Idee nicht einfach nur in deinem Kopf lassen, sondern geh raus, sprech mit Leuten, ähm, sei es ähm, ja mit deinem Netzwerk, irgendwie bei einem Kaffee, ähm, auf einem Netzwerkevent. Ähm, keine Angst haben, dass irgendjemand klaut, sondern erstmal erzählen und Feedback einholen, Meinungen einholen, Ideen einholen und äh, abwarten, wie so die Reaktionen sind. Und dann, daraus wird sich auf jeden Fall der Weg dann ähm, ja, weiterentwickeln für so eine Idee. Und ähm, das passiert alles nur, wenn du, wenn du anfängst rauszugehen und deine Idee, ja, ja die, die Chance gibst.
0: <lacht> mega, wir haben quasi das Ende erreicht, ja. Die Musik spielt ein und ähm, ja, wenn du einen Gehirnfurz hast, sprich mit anderen darüber, hab keine Angst, darüber zu sprechen. Wichtiger Punkt. Jan, mega-Episode, schön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Jawohl, danke. Wir sind da nämlich jetzt auch raus. <lacht> Tschüss. <lacht> Ich merke, ich muss mein Outro kürzen. <lacht> Jetzt sind wir aber echt raus.